0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerd diverso Cast. Chegamos ao episódio número 61 e também chegamos ao episódio final, season finale de The Peacemaker, né? O Pacificador, série da HBO Max que ganhou aí o coração de todo mundo, série mais assistida aí nos últimos tempos. E não é para menos, né? Uma série incrível, ousada, muito divertida e que nós adoramos acompanhar. E vamos então nesse episódio... É, detalhar, esfarelar para ti aí tudo do último episódio. Vamos comentar o que, que a gente mais gostou, vamos relembrar momentos divertidos do episódio, falar de referências que a gente pode ter encontrado ou não, é, teorias para a segunda temporada, enfim, vamos aí é, fazer aquela análise que vocês gostam bem detalhada aqui do nosso podcast. Mas, como sempre, antes de mais nada, já até tô atrasado, já deveria ter chamado o homem antes. Seja bem-vindo, <risos> Leandro, Viana e aí, cara, tudo bem? Mascarada de óculos pra quem tá no YouTube olhando aí.
1: <risos> tudo certo, Chegueira, ainda continuo na recuperação da cirurgia, né? Não tá tão, tão bonito pra se aparecer ainda, tá meio roxo aqui. Mas semana que vem já, já vou tá bem, Diego. Muito obrigado aí pela preocupação. Cara, e o que foi esse último episódio aí? Na verdade, o que foi essa temporada toda de Pacificador, né? Um grande acerto da DC, do James Gunn, John Cena, assim, cara o John Cena foi o melhor de tudo pra mim, né, e confirmada uma segunda temporada aí, e o podcast, antes de qualquer análise, ele sempre começa com os abraços, beijos, salves pra todo mundo que participa, nos segue, comenta lá no nosso Instagram, no nerdversocast, e então os abraços dessa semana vão pro Vitor Inácio, pro Gabriel lá do quadrinhoografia, pro Enzo Gabriel, pra Jossi e, e pro filhinho dela, o Antenor, então um abração pra Jossi, pra Jossi e pro filhinho dela, Antenor, pro Gustavo Henrique, pro Multinerd, Pro o Batista, para Paulina Martins e para Elaine Durvalino de Aguerra. E começando então assim, uma, uma breve fala aí sobre essa temporada, esse último episódio, Diego. Uh, antes, de, antes de Esquadrão Suicida ser lançado, já vinha aquela notícia né que Pacificador ia ganhar uma série. O, ja o James Gunn tinha se apaixonado pelo personagem. Que o John Cena tava demais. Eu, quando li a notícia, eu achei meio estranho, né? Mas, mas beleza, confio no James Gunn, né? principalmente porque pelo que ele entregou lá em Guardiões da Galáxia, cara, eu gostei muito do filme e me deu assim muita vontade de ver uma série focada nesse personagem. E agora que chegou assim ao grande fim, assim, que acerto, cara. Acho que é a primeira série de TV e streaming aí, que o James Gunn faz e que delícia foi essa primeira temporada. O Pacificador foi, assim, um dos antagonistas do filme, né? E aqui ele foi humanizado, mas de um jeito que ficou muito bom, né? Nada forçado porque o personagem, ele é cheio de, cheio de defeitos, né, cara, e que achado foi o John Cena, assim, ó, ele se moldou, a série, assim, ele sempre se manteve na mesma crescente, sabe, e graças a Deus a gente vai ter uma segunda temporada aí. Deixo agora a palavra contigo, Diegueira.
0: <risos> boa, boa. Eu, eu, talvez seja um pouco repetitivo, tanto quanto a coisas que tu acabou de dizer, quanto também a coisas que eu já disse, né, mas já que vamos falar um pouquinho da série, é, e fazer um, uma fala geral sobre a série, né, é, destacar a ousadia mais uma vez, né, do, do, do James Gunn e, e de todos os que estão envolvidos nisso, né, produção, HBO, todos que, que deram a carta, a carta branca para o James Gunn, James Gunn é, é, pirar, né, surtar como ele gosta de fazer, ele fez com maestria uma coisa que ele já tinha nos mostrado, que ele é muito capacitado a fazer, tanto com guardiões quanto com o Esquadrão Suicida, que é buscar personagens pouco conhecidos e trazer eles de forma rápida para o nosso coração, fazer a gente se apaixonar por eles, né? Como Rocket, Groot, como é, uh, os personagens que estavam no Esquadrão Suicida dessa nova versão, né? Personagens assim como o TDK, por exemplo, né? Pra fazer, a Caça-Ratos. Um... A Caça-Ratos, pegar uns personagens assim classe B, classe C, né, dos quadrinhos, que muita gente nunca ouviu falar que sequer existe e colocar eles de uma forma legal numa produção então esse James Gunn que fez a gente é, dar muito crédito para ele entra na série com uh, esse crédito todo e aproveita esse crédito que deram para ele é extremamente ousado a série bem produzida a gente percebe ali um CGI caprichadíssimo no, no Igli, né? e mais alguns efeitos especiais a série se vale aí de é, uma, uma, uma certa brincadeira no sentido caricato, né? De fazer a piada e, e de, de conversa. Acho que a caricatura tá bem mais forte ali no, no Vigilante, né? Ele é o mais caricato. Uh, mas também ali as brincadeiras o tempo todo com Economos, que sempre aquele jeito meio estressado, meio irritado dele, mas que entra nas brincadeiras e é ele é perfeito para as piadas, né? Uh, a Debaio também, sempre né, desconfiada, sempre atrapalhada e sempre levantando dúvidas sobre ela. E sim, né, destaque incrível aí pro o John Cena, que se dedicou demais ao papel.
1: Boa, boa. E antes de entrar assim, na análise, Diego, eu quero falar dos nomes do episódio, porque se repetiu durante toda a temporada que eles faziam jogadas né, com os nomes, e, tipo assim, brincando com uma metalinguagem, sabe? Esses detalhes eu achei bem legal, e normalmente o nome inglês não tem nada a ver com em português, né? Mas isso é pra fazer sentido, porque, por exemplo, esse último episódio, eles brincaram com a expressão it's now or never, né? Que traduzindo fica é agora ou nunca, e eles trocaram a palavra now, que é N-O-W, pela palavra cow, que é C-O-W, né? Porque cow é vaca em inglês, né? Então ficou Perfeito. it's cow or never, né? Só que para português, eles pegaram a expressão chutando o pau da barraca e trocaram a palavra barraca por bavaca. Então ficou chutando é. o pau da bavaca. Então, em todos os episódios sempre teve essas jogadas, né, de metalinguagem e eu achei genial, cara. Muito legal. Muito sim, legal.
0: Sim, sim. Perfeito. Perfeito. Brincadeira. Muito bem feita. E eu, às vezes, sou meio chato, meio crítico, assim, quando mudam demais, quando traduzem pro português, né, quando fazem a nossa tradução, porque às vezes muda muito. A gente vê bastante isso em nome de filme, né, às vezes o nome em inglês é bem diferente do nome em português e tal. Mas nesse caso, eu acho que eles mantiveram assim de se preocupar em manter o sentido, então não foi uma tradução literal, né, mas foi uma tradução que, que preserva a ideia, né, a ideia é transformar uma frase de efeito em uma brincadeira com a palavra vaca, né, no inglês call, então now foi a troca que fizeram e pegaram a frase it's now or never, e em português aí Vaca, né? Trocaram então pra bavaca pra brincar com o chutando o pau da barraca. Galera, teve que quebrar a cabeça o pessoal da tradução aí, mas acho que fizeram um trabalho bem interessante, sim, bem legal. Se é pra traduzir, né? E não perder a ideia, o sentido, vamos dar essa, esse crédito aí pra eles. Eu não vou criticar como eu sempre faço, porque acho que a ideia foi preservada. E
1: a gente deixa aí pros, pros ouvintes, pra quem tá no, vendo no YouTube, que procurem os episódios anteriores, os nomes em inglês e em português e façam essa comparação, porque todos os episódios têm essa metalinguagem. Mas, então, começando o episódio, já, ele já vem com aquele pedido de desculpas, né? E uma guerra de peido sério, assim, eu achei muito engraçado esse humor do James Gunn, né? De pegar os personagens adultos e fazer com que eles tenham a mentalidade, Diego, de uma criança de 10 anos de idade, né? E o Exatamente. vigilante, cara, o cara, como tu falou antes, ele é muito caricato, ele consegue ser mais imaturo que o Chris. E Sim. nisso, né, tem a Debaio lá, arrependida, desconfortável com a situação, sendo julgada ali pelos seus atos. E ela fica puta, né? tá sendo julgada justamente por pessoas que são ali assassinos, né, psicopatas. Cara, e a atriz, a Danielle Brooks ali, e o John Cena, que química incrível dos dois, assim, ó. Que escolha de elenco do James Gunn. E a The Bayou, então, ela lança real lá pro Pacificador, né, que, que pra ele não ficar triste com a situação, né, que ele era uma criança, ele não pode carregar aquele trauma da morte lá do irmão sozinho. Foi um, foi um acidente, a maior, o maior culpado é o pai, né, não é do dia para noite que teu cérebro vai aceitar essa ideia e a cabeça do Chris ali tá toda danificada, toda destruída já, né, Diego?
0: Sim, fragmentada, né? Muito Isso. machucada, né? Muito machucada. E, e por essa criação difícil que ele teve somada ao trauma, né? E, e os péssimos exemplos que ele teve na, na, na infância e na adolescência, na formação dele como ser humano, né? Ele, claro, criou uma casca muito dura em volta dele para se proteger né do mundo. E essa casca não, não deixa ele é, botar muito para fora os sentimentos e tal. E a Debayot vai fazer é, é um, um par legal com ele, um par de amizade muito legal com ele, porque ela é a primeira pessoa que se preocupa, de fato, com as emoções e sentimentos dele. Tanto é que é por isso que ele fala, né? Que ela não comente com o vigilante, mas que ela é uma das melhores amigas dele, né? No final do episódio, quando oh. eles se entendem, né? Então... É, eu tô aqui uh, construindo um pouco mais em cima da tua fala Leandro, complementando quando tu fala que eles formam uma dupla legal, tentando dar um pouco mais de contexto pra galera entender isso né? essa dupla que os atores conseguem trazer muito bem assim, pra, 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 pra série ela é justificada acho que por essa relação que nasceu ali entre os dois É, é o único personagem que se preocupa com as emoções do, do Chris, né? é ela
1: Sim, sim. Perfeito, Diego. Então, eles chegam lá na, naquela fazenda lá, e eu achei duas citações muito boas, Diego. Primeiro, sobre a Liga da Justiça, né que a Adebayo pede para a mãe dela enviar o pessoal... Daí a Amanda Waller fala que não vai ter condições de enviar, eu achei muito legal a citação. E depois o Pacificador fala mal do Arqueiro Verde, Oliver Queen, primeira vez citado aí no novo universo DC. então tá, parece que tá confirmado e pra logo logo fazer a sua primeira participação, né? Então eu tô ansioso pra saber quem vai ser esse novo ator aí que vai participar. Eu gosto muito do Arqueiro Verde, eu gostava da série, até ela se perder um pouco. Mas... Voltando aqui para a série, né? para o Pacificador, começa aquele plano de impedir as borboletas de teletransportarem a vaca. Oh, meu, e que genial é a vaca, o animal, o bicho monstruoso. Mas aquele começo para elaborar um plano eu achei muito engraçado também. O, Jimmy, o James Gunn sempre coloca né? cada personagem assim, com o seu momento de brilhar, de fazer piada. Então ele se separa uma hora lá para procurar o capacete que tem o poder ultrassônico. Eu achei muito legal o detalhe dos outros capacetes, né, Diego? Eu achei, assim, ó, bizarro, muito bizarro, que aquele que tem o poder da Sarna, né, que deixa todo mundo que tá próximo <risos> com o Sarna, tipo assim, uma merda de poder. Eu senti falta uhum. disso na luta contra o Dragão Branco, sabe? Eu queria ver esses poderes loucões que o James Gunn inventa sim. naquela luta. Então isso eu senti Verdade. falta, mas agora a gente foi recompensado pelo menos por citações, né? Eu achei demais, Diego.
0: Sim, 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 muito bom, e muito bom ali... A, a Debaio ali fazendo cagada como ela faz direto, né, e até às, <risos> às vezes a gente, a gente até achava uma... que era meio proposital, eu tinha uma sensação que às vezes as cagadas dela eram meio propositais, assim, sabe, para despistar, ou porque eram combinado com a mãe dela, com a Amanda Waller, uh, ficou, né, esse clima de suspense, achando que em algum momento a, a Debaio ia se revelar de uma maneira muito surpreendente, mas não, ela não teve uma revelação tão surpreendente assim, e, e aí, mais uma vez, as cagadas dela no episódio, né? Primeiro, foi a cagada dela falar, né? Ativar a antigravidade, né? E aí, quando ela fala essas duas palavras, o capacete sai voando ali e eles perdem. E depois, também, mais pra frente no episódio, quando ela começa a suar pelas mãos e escorrega lá o, o controlezinho ah, pra ativar, né? Verdade. O, o supersônico. Então, é esses, essas rateadas dela, né? Agora, falando em rateada, né? Falando em, em cagada, em erro na cagada... Pra mim, a maior cagada de todas, com certeza, foi o tropeço extremamente violento do Economos, né, cara? Nossa, ali, ah, foi, ali foi mais uma vez aquela piada escrachada, aquela coisa exagerada, né, que o James Gunn faz muito com a gente nessa, nessa série, porque como que a pessoa vai tropeçar, assim, num, numa embalada de corrida e vai ter uma fratura exposta né ali, né? <risos> enfim, muito bom. aquilo foi muito <risos> louco, né, cara? Não, Mas, enfim, é, é a
1: piada, é a piada sim. da série, né? Mas foi o melhor episódio de Economos, daqui a pouco a gente fala sobre ele, Diego. Mas voltando, para não perder o fio da meada aqui, a gente uh -huh. acertou mais uma teoria, né? A gente falou no podcast passado que o ator, o Robert Patrick, que faz o pai do pacificador, ele voltaria como fantasma, como uma alucinação ali na cabeça do Chris. E, cara, é um momento que, sombrio ali que mistura humor, tragédia, funciona muito bem, assim, porque isso vai deixar o pacificador mais perturbado do que ele é. Então, o pai dele vai voltar nessa segunda temporada na cabeça ali. Eu nem imagino o que o James Gunn vai brincar com isso, né? Mas, embora seja engraçado, também é totalmente pesado, pensando em todo o trauma que o Chris teve, né, Diego?
0: Com certeza, com certeza. Mas é, é isso aí, a gente avisou que provavelmente ele ia voltar, é, teoria nossa, mas também uma, um desejo nosso, né? A gente queria muito ver ele continuando na série. E, e realmente espetacular, assim, até vou te dizer que na hora que ele aparece e eles se encontram na floresta, eu não achei assim tão brilhante, não achei ruim, achei ótimo, como sempre, mas não achei tão brilhante, agora no final do episódio, quando ele senta do lado dele na frente da casa, aquela cena, ele tá assim, mais uma vez, incrível, se superando, né, o... O, o pai dele, assim, aquela cara de psicopata, aquela cara de, de doidão, de maníaco, né, velho? Aquele cabelo, Sim. assim, e aquela risada, assim, né, bem diabólica, assim. Tipo aquela vez que eles riram junto comendo na mesa quando ele foi visitar o pai dele pela primeira vez, né? Cara, que situação, meu. Que, e, e assim, que situação não, que interpretação, né? O cara é, é, é demais e eu fico aliviado de ver que ainda teremos... Acredito, né? Participações dele aí, porque é um personagem que realmente, nossa, não é? A, a atuação, né? Do, do ator, assim, incrível, incrível. Adorei. Sim, sim.
1: E é muito legal também te ver é, essa situação dele conversando ali com, vamos chamar de fantasma, né? Mas uma alucinação ali pelos olhos da Harcourt, né? Porque o. o... O John Cena lá, o pacificador, ele tá falando com nada e ela chega lá e fica assustada com aquela situação, né? Então quero ver como o James Gunn vai trabalhar com isso, com outros personagens olhando o pacificador falando sozinho, né? Imagina o Vigilante quando vê isso, cara. Ah, vai, ser, vai ser loucura, vai ser muito engraçado, vai explodir a mente. Mas vamos falar então do, do Economus ali, que tu falou da fratura exposta, cara. E o James Gunn, ele é muito bom em assim, colocar tensão, emoção, naqueles cenários mais ridículos, né, Diego? O Economus uhum. indo com o capacete lá todo tenso, parecia que a qualquer momento o cara ia morrer, e daí quando ele tá voltando, perguntam da barba atingida dele, o economus é uma explicação ali tão verdadeira, triste, que dá pra ver no semblante lá do John Cena, né, ouvindo que lá, o pacificador, ele fica sentido, ele fica mal, daí, pelas piadas lá que <coughs> ele falou durante toda a série, né, Diego, que realmente uhum. machucaram um amigo dele, que agora é amigo mesmo, né. E sim. que ele é um cara solitário, na verdade.
0: Sim, e, tipo, como sim. eu falei
1: antes, o James Gunn, ele pega uma cena nada a ver e transforma ela em algo importante. Aliás, eu jurava, cara, que a gente ia isso em uma cena pós crédito tá? De ele uhum. pintando a barba. Mas uhum. aí, de novo, fui surpreendido uhum. positivamente, Diego. Sim, sim.
0: Olha, olha a brincadeira que o James Gunn faz, né, cara? Tipo assim, é, a série, ela tem personagens, assim com uma construção muito legal, muito divertida, mas, uh, de certa forma, de uma maneira extremamente caricata, extremamente exagerada, extremamente bem-humorada, esses personagens eles vão ficando amigos, eles vão formando uma amizade. Só que os personagens eles têm umas características tão exageradas que a gente fica pensando que, cara, não tem como eles serem amigos. Mas a série vai forçar essa amizade, vai fazer essa amizade acontecer. E o tempo todo, tudo na série é bem-humorado. Então, assim... O que, que acontece? O Economus não tem amigos. Quem é que, então, ele enxerga como amigo porque olhou pra ele e percebeu ele, observou ele? O Chris Smith, o pacificador. Então, ele, ele enxerga uma certa amizade nele porque ele foi o único a perceber. E aí, então, por mais que ele fique irritado por fora, o Economus, ele pensa, poxa, é a primeira vez que alguém me percebe, que alguém percebe a minha barba, né? Então, assim, é, é, essa é a piada, né? Tipo assim, Olha o jeito que eles vão se tornar amigos, né? Percebendo uma barba tingida pela metade, num tom de, de piada e de deboche, foi que ele se sentiu fazendo amizade. Claro que, na minha opinião, a amizade fica fortalecida quando no carro, naquele momento que eles estão indo, naquela missão que acaba com o, com o King Kong, lá com o grande macaco, naquele momento lá que eles se identificam por uma banda que eles gostam, né? Ali que começa, eu acho, a amizade mesmo. Mas fala que o Economus traz é essa, né, e, e fala assim uh, tudo isso mudou quando um cara percebeu né, Que até então ninguém nunca tinha percebido e aí o John Cena lá ouvindo e tal então é, é aquela brincadeira, tipo assim tem a emoção, mas é uma emoção debochada, então nem chega a chorar, né, porque tudo é debochado Sim. é como se ele estivesse fazendo uma grande paródia, assim, das séries, né é, é muito legal e é muito inteligente
1: eu vou até mais longe, eu acho que o John Cena, ele sentiu a grande amizade quando ele viu que o Economus era capaz de matar assim como ele, sabe? Ele meio que se identificou, e depois eu acho que a música veio reforçar isso, né? Se bem que antes a música já tinha mexido um pouco com os dois, né? eles estavam indo lá pro complexo das borboletas, né? Mas, então falando dessa luta, Diego, daí quando eles descobrem a verdade do Economus, daí pá, o Economus tá correndo, parece aquela horda de zumbis indo na direção dele. meu, Eu jurava que ele ia morrer naquela hora. E daí quando tá o Pacificador, o Vigilante e a Harcourt indo, começa aquela música de abertura. Cara, que sensacional, né? E daí a Debaio já tinha acionado lá aquele capacete e já começa a explodir, explodir tudo. E daí o pessoal vai abrindo o caminho entre as borboletas, aí tem muito sangue, tiro, tem espadada. Aliás, meu, eu gostei muito do Pacificador de escudo. Tu acha que é uma, uma brincadeira com o Capitão América, Diego? para ah, certeza. mostrar que ele é... Ele é, ele é o, totalmente o oposto do, 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 do Steve Rogers, Diego. Claro, com certeza. Com certeza, <risos> a, a, ali
0: tem uma, eu não vou dizer que é uma referência, ali tem uma provocação ali, sim, né? Sim, sim. Muito cara... bom. E, e, cara, assim, ó, como, mais uma vez, na minha opinião, tudo é deboche nessa série, né, cara? Tipo assim, o deboche foi o seguinte, as borboletas, elas tornam o hospedeiro delas mais forte, tá? Isso, isso foi abordado na série, isso foi mostrado. Os hospedeiros estavam ali eram policiais armados e eram muitos, ou seja, não era para ter chance para os nossos heróis, sabe? Cara, era para dar um tiroteio e peneirar os nossos heróis, e eles iam morrer em segundos. Mas como tudo é deboche, né? Eles conseguiram levar a melhor e até mesmo a Debaio sem treinamento lá. E toda atrapalhada, matou vários deles lá, ou pelo menos derrubou eles, então também tem uma carga de deboche aí, né, deboche daquelas cenas, como a gente viu, por exemplo, agora há pouco em, em Gavião, né, na série do, do, do Gavião, né, em que, as, em que a, a gangue lá, por exemplo, do Agasalho Vermelho, que tinha um monte de gente lá e os caras com arma e não atiravam, e aí só o Gavião, só a Kate conseguiu lidar com eles, esse tipo de, de coisa que, que me parece que o James Gunn tá debochando na sua série, né? E como a série, desde o início, ela disse assim, ó, sou uma série debochada, ela tem licença para fazer o que ela quiser e a gente não vai criticar, porque tá muito bom, entendeu? É diferente de algo que se propõe a ser emocionante, ou realista, ou tocante, e aí, claro, que esses defeitos vão ser criticados, observados e vão causar desconforto.
1: Cara, concordo contigo, e porque em Gavião Arqueiro, essa cena, essa cena me incomodou, Diego. Mas aqui em Pacificador, foi tudo brutal, foi engraçado, foi muito bem filmado, cara. O jogo de câmeras lá que passava do vigilante decepando as pessoas com a espada, ia pra, deba pra Hardcourt, e daí o, o Chris tocava o escudo pra cima, tirava no escudo, e o escudo ia na cabeça numa borboleta, cara. Achei muito bem, assim, essas jogadas que eles estavam... Entre, como, como equipe mesmo, né, e também sim. tipo assim, o Vigilante a Harcourt também tomaram uma ruim, né meu, os caras ficam sim, muito feridos, sim,
0: sim, como tu falou
1: sim. a Debaio depois brilha, e no final cara, só pra fechar que tu pode falar, eu achei meu, uhum. demais ela usando o capacete de torpedo humano pela primeira vez, que ela muito vai direto na bom. parede, o meu, o James Gunn <risos> é genial, cara
0: Genial, foi bom demais, cara. Ela ali ativando o torpedo e mais uma vez ele debochando de cenas emocionantes. Por quê? Porque ela fala assim, né, eu, tipo, eu não sei quais são essas palavras, mas ela fala, eu nasci pra isso, tipo, ela quis dizer assim, eu vou me sacrificar, <risos> eu vou me matar Era. por você, tá ligado? Tipo assim, eu vou te salvar, ela, é, ela manda uma frase de efeito como se que nem a gente vê nos filmes, né, ela vai se matar pra vencer o mal, e aí nenhuma coisa nem outra, né, cara, ela só faz um momento patético ali em que ela vai de cabeça na parede lá, dá o, dá o, o ataque do Mr. Bison, do, do, do Street Fighter lá, né, <risos> dá o, o rodopio energético lá e, e dá ali uma cabeçada na parede, né, cara. O que eu ia falar de outra cena debochada pra caramba é quando exatamente o vigilante leva uma facada nas costas, né, e aí ele pega a faca e aí ele cai com muita ah. dor, mas antes de cair ele atira a faca pra trás com total tão de licença
1: e vai na cabeça da Barbona, meu, demais, vai cara, na meu. cabeça, meu, né? Meu, eu queria muito uma interação entre Vigilante e Deadpool, cara, acho que esse personagem. Então, meu, isso aí demais, esse crossover, meu, eu, eu desejo isso.
0: Então, sim, é verdade, é verdade, eu, eu, a gente tinha falado isso, né, no primeiro episódio que eu falei isso, sim, sim, que era, sim. Queremos, muito, queremos muito, e a hardcore eu achei que ia morrer, né, cara, assim, porque ali ela não é uma personagem muito de piada, né, diferente do Vigilante, uh, do, Econimus, do, do enfim, e aí quando ela foi ali, né, alvejada, ali sim, ali eu, eu imaginei, ah, eu acho que teremos essa perda, será, será que o, o James Gunn vai matar a namorada na série, <risos>
1: Tem problema em casa, a gente já avisou o episódio passado, é, né? É. Mas logo depois a gente é para uma parte mais séria do, do episódio, né, né, Diego? Que é aquela conversa interessantíssima da Detetive Song, da Borboleta Groove, né? Com o Pacificador, eles falam do que realmente as borboletas estão fazendo lá e contam a história de que o planeta delas ficou inabitável, daí por isso chegaram na Terra, aqui tinha um habitat ideal do que elas precisavam mas sem o consumo de comida, e por isso trouxeram a tal vaca lá para ajudar, e isso duraria pelo menos uns 100 anos. Só que daí eles se depararam com os humanos e perceberam que o nosso planeta estava na mesma trajetória deles, né? no mesmo caminho, e daí a Groff dá vários exemplos, fala que os líderes mundiais aqui eles são populistas, convencem as pessoas a ignorar a ciência, a razão... Abandon, abandonam, as, as responsabilidades pessoais e colocam o lucro acima da sobrevivência. Cara, assim, ó, que perfeita essa frase, né, James Gunn, falando muito da, da nossa realidade, do negacionismo que a gente vive, alfinetando, assim, né?
0: Alfinetando. De como os
1: líderes, de como os líderes fodem o mundo aqui, né? A gente nem precisa ficar uhum. dando exemplo, né, Diego. Mas daí, as borboletas então, eles elas fizeram um pacto entre elas para não deixar a terra pra ir para o mesmo lugar. Né? e decidiram salvar o planeta fazendo as escolhas por nós, né, pelos humanos, né. Então, não uhum. importa, elas falam, né, não importa quantas vidas fossem precisas sacrificar. Daí, nesse momento, cai a ficha ali do pacificador, porque é a mesma ideologia dele, né, cara? Ele fez essa promessa quando era criança, lá quando o irmão morreu, que ele faria qualquer sacrifício em troca da paz. Então, a Song tinha visto ali um aliado no Chris, né? alguém que concorda, pudesse concordar com o plano deles, né, e cara, e daí eu achei muito legal, assim, essa contextualização, né, e eu achei mais incrível, daí que ele ativa o míssil humano, e a Debaio atravessa a vaca no meio, né? e como a gente falou no podcast passado, que a gente queria o James Gunn abraçando o Trash, né, começa a cair aquelas tripas, aquela gosma, meu Deus, Diego, assim, ó, demais, demais.
0: Madrugada dos mortos, hein, a gente teve aí <risos> mais uma... Com certeza. Mais uma referência aí do, do passado, das origens aí do James Gunn, né? Uh, sim, cara, muito bom. Eu fiquei, confesso que nessa cena, eu fiquei um pouco preocupado, eu comecei a ficar bem bagunçado nessa cena, bem confuso. Mas você pensa assim, será? Será que vai ter uma reviravolta? Será que as borboletas são do bem, cara? Bah, mas isso não vai fazer sentido, poxa, tantas mortes, tanta batalha. Tá, mas então, e a borboleta do Murn? ah mas e agora? Será que então a vaca é o grande inimigo? Será que tem uma raça da vaca? Nessa hora eu fiquei muito confuso e muito temeroso, com medo assim, pá, mas esse não era o final que eu queria mas o, o John Cena mais uma vez me salvou, me deixou tranquilo e não permitiu que isso acontecesse, mais uma reviravolta né ele não caiu nessa piada, nesse papinho ele vai lá e se livra delas Porém, na borboleta Groff, ele não deu tiro na cabeça, onde estava a borboleta, onde mataria Boa. ela, né? Ele deu tiro no peito, não é por acaso, né pessoal? Pra quem ficou pensando, ué, mas todas as, todas as outras borboletas morreram, mas a borboleta Groff, termina o um episódio com ele ali, que ele termina alimentando ela? Sim, porque eles atiravam na cabeça, eles batiam na cabeça, que é onde estava o bicho. Mas reparem que quando ele mata detetive Song, ele atira no peito. Então ele apenas livra a borboleta do receptáculo dela e leva ela para viver com ele. Sabe-se lá quê, né? De alguma forma ele se afeiçoou à borboleta, né? E acho que de certo não sente mais que tem perigo ou risco, já que todas as outras, né? Aparentemente foram aí já exterminadas, o plano não pode Sim. mais ser colocado em ação.
1: E, aparentemente, ele também tem um pouco ainda da comida pra ela, né? Ele tem aquele pouquinho de mel que ele dá pra ela. E ela não tem mais o que fazer, né, Diego? Ela ficou sozinha, né? Então, não, não tem como ela fazer uma revolução ali no planeta inteiro. E ela acabou virando tipo um bichinho de estimação ali do Chris, Diego.
0: É, ela vai fazer aí amizade com, com o Igli, aí,
1: né? <risos> é, bom, mas, ô, Diego. É? Bom, vamos pra parte que eu acho que o pessoal inteiro né, que tava vendo o episódio surtou. O ah, Com sim, certeza. Porque depois de tudo resolvido, Diego, cara, quem que aparece lá? A Liga da Justiça. Eu te digo que eu fiquei em choque na hora. Eu não esperava uhum. por isso. Eu já tinha surtado só antes, quando mencionaram a Liga da Justiça. Eu já achei legal isso. Mas quando vem aquelas silhuetas de longe, assim, e o pacificador começa a xingar o Aquaman. Eu, cara, que viagem, né? E dei foca. E é o Jason Momoa e o Ezra Miller, o Flash lá, os caras gravaram a cena, assim, ó. Eu achei muito foda. Tipo assim, a Mulher Maravilha não aparece porque o cachê da galgador talvez seja muito caro, né? Sim. O Superman ali, ninguém sabe qual é o futuro dele, se vai ser o Henry Cavill ou não. Mas, eu deixo uma, uma pergunta pra ti, né? O Batman não apareceu ali, Diego. Será que o é... James Gunn quis fazer uma brincadeira? Será que... Eu, eu, depois eu até li uma notícia que a DC não deixou eu usar o Batman, né? Talvez por vários Batmans que a gente vai ter esse ano, né? Tem o Robert Pattinson o Ben Affleck vai aparecer também no filme do Flash, o Batman do Michael Keaton vai aparecer no, no filme do Flash e também no filme da Batgirl, né? Então, assim, ó, acho, cara, demais. Achei sensacional essa, essa cena, Diego.
0: Boa, boa, é verdade. Acho que faz bastante sentido isso que tu falou, né? É, por que, que o Batman apareceu? É, acho que essa é uma resposta bem, bem coerente, né? O Batman apareceu porque não seria o Batman ao questionamento, e sim qual Batman, né? Então, se nós estamos aí com uma... Um, uma, um conflito aí de Batmans, né? um, um overload, um spam, um, um flood, um, enfim, <risos> muitos Batmans juntos, não deu para aparecer um só, primeiro vamos resolver essa crise de Batmans aí para depois talvez aparecer com eles. Mas achei genial, eu te confesso que no início do episódio, quando eles fizeram a piadinha com a, com a Liga da Justiça, né? quando a a Bayou pediu, a Amanda Waller negou, e aí tem a piada com o Arrow, e depois fala de novo, depois tem mais piada, com o Aquaman, voltando naquele papo de que o Aquaman comia peixes, né, e aqui comia, fica duplo sentido, né, comia de que <risos> jeito, mas, uh, né, que é claro que a piada é no sentido sexual, né, e, e assim, é, o que o vigilante falava com muita certeza e, e daquele jeito dele, né, muito infantil e muito loucão e o Economist duvidando e tal... Então, a, a eu, eu pensei assim, cara, tá rolando piada demais, eu fiquei pensando, será que não vai ter uma aparição no final do episódio? Então, quando teve a cena do ônibus, logo após a Debaio pedir pra mãe dela a ajuda, e depois, quando teve o reforço da piada lá, eu pensei, puxa, eles estão a todos os episódios falando, mas eu acho que nesse Quando Vê Aparece, até pelo sucesso que a série está fazendo. Talvez no primeiro episódio isso fosse loucura, mas foi se tornando real ao longo dos últimos dias, com a série se tornando a mais assistida, com a renovação da série, com a consagração do James Gunn. Então isso explica, isso justifica melhor como que essa, essa aparição quase que inacreditável, extremamente surpreendente, como que ela se tornou real. Eu acredito que é mérito do sucesso da série e do James Gunn. Então, eu, eu tava pensando, mas com muita dúvida, sabe? Quando tu pensa assim, ó, será? Não. S será? Não. <risos> e aí, aconteceu no final. Foi muito legal, apresentaço para os fãs da DC. E, cara, vou falar um negócio aqui que vai te deixar feliz, Leandro. Pela primeira ah. vez na minha história, e tu sabe, tu sabe que eu não... Tenho muitas expectativas com a DC. Tu sabe que o meu negócio é Marvel. Sou Marvete assumido. Mas cara, esse último episódio me deixou com esperanças. Eu acho que agora talvez a DC consiga fazer frente pra Marvel. E digo mais. Se a DC conseguir emplacar uma sequência legal de boas produções eu acho que vai, vai se tornar talvez maior do que a Marvel em, assim, no momento, atualmente. sabe? Porque a Marvel ela é muito boa, todo mundo adora, ama, mas a gente não consegue ficar apaixonado durante 40, 50 anos, né, Leandro? Uma hora a paixão diminui, vira só amor, vira só parceria, amizade, boa, né? A, pa desculpa. a paixão é no início, a paixão é no início, né, cara? Então, assim, a gente já gosta da Marvel, mas não tem mais aquela surpresa, aquele encanto que tinha lá no início, né, cara? E aí, se a DC vem com força, vem com vontade e faz a gente relembrar os heróis que a gente era apaixonado quando era criança, na, no, no gibi, na HQ, na, nos desenhos, né, da, da TV... Batman, Super-Homem, esses que foram da nossa infância mesmo, se fizer um negócio bem feito, cara, é capaz de por moda, por paixão conseguir superar a Marvel e eu tô sentindo tô com uma sensação boa aí, cara acho que o James Gunn foi pivô aí de uma verdadeira revolução, começo a, a torcer muito pelo filme do Batman, do, do Robert Pattinson que possa entregar é, algo na qualidade do trailer, porque o trailer de Batman eu acho espetacular mas já gostei do trailer de Liga da Justiça e não gostei do
1: filme. Mas, e o filme do Batman, né, ele foi o segundo filme de heróis a ganhar um selo especial lá de filmes que extrapolam a, uma obra-prima, né? O outro filme foi Joker, né? Que acabou ainda levando o Oscar de melhor ator pro Joaquim Fênix. Então agora eu tô com mais expectativa pro Batman. E cara, tem uma notícia aqui, um pouco antes de gente gravar o podcast, que essa cena do Flash como tu falou, né, eu acho que eles aproveitaram o sucesso da série, ela foi gravada enquanto James Gunn uh, tava gravando o Guardiões da Galáxia Volume 3, essa sendo do Flash, foi gravada lá no estúdio da Marvel. Então, tipo sim, assim, a Marvel... Lembra,
0: e tu lembra Cara. que saiu uma notícia agora há pouco também, que acho que, é, é, acho que as duas estão relacionadas, logo, sim. acho que um dia antes saiu uma notícia que falava que a Marvel teria contribuído com a DC porque ela devia a DC e tal, e aí ela teria contribuído e eu acho que essa é a contribuição.
1: Sim, sim, é isso mesmo. O que, que a Marvel devia pra descer, Diego? Porque enquanto o James Gunn gravava Pacificador, a DC gravou o, o Murney lá, o ator que faz o Murney, o teste dele, a DC gravou pra enviar pra Marvel pra fazer Guardiões da Galáxia. Então, tipo assim, a Marvel devia descer, então os dois estúdios se ajudaram, né? O Murney foi parar em Guardiões da Galáxia por causa do teste que ele gravou enquanto gravava a série do Pacificador. E lá na Marvel, enquanto o James Gunn gravava Guardiões da Galáxia Vol. 3 o Ezra Miller foi lá e gravou a sua participação para a série do Pacificador, então é muito legal ver os dois estúdios colaborando um com o outro, né, porque só tem a ganhar, né, Diego, os fãs
0: é... que ganham com isso. Não, e, e assim, ó, para quem teoriza aí, a galera que sempre acha que vai vir o Mephisto a qualquer momento, né, uh, já começa a se iludir, já começa a sonhar, né. Será que a Marvel e a DC estão ficando amiguinhas? Será que vai rolar um mega ultra crossover em algum momento aí? <risos> né, a galera já se empolga, já se ilude. Eu não acredito nisso, mas... Eu tenho teoria, é que, eu acho que É que eu acho que elas têm muita lenha pra queimar, né? Eu acho que isso aí só vai acontecer quando eu tiver caindo a bolinha pra uma ou até mesmo pras duas. Aí, claro, porque isso aí é um, é um cartucho muito forte, né? Tu imagina lançar um filme que mistura esses heróis. É uma, é uma bomba muito forte e eu acho que nenhum nem outro... Tem necessidade de fazer isso agora. Acho que isso aí vai ficar guardado na gaveta aí para um momento mais importante.
1: Cara, eu ia dizer exatamente isso. Por exemplo, Homem-Aranha na pandemia já é, já é uma das dez maiores bilheterias da história mundial, tá ligado? O Doutor Estranho, o Debatman, tem tudo para fazer mais de um bilhão fácil, fácil. Quando os filmes de heróis começarem a não chegar mais perto de um bilhão de começar a cair audiência, daí com certeza vamos fazer esse crossover, né, meu, é, é, isso vai de novo, imagina reunir o Super-Homem, Batman, Homem de Ferro, Capitão América, todo mundo junto de novo com novos heróis, novo multiverso, cara, uma loucura, mas, pra gente não ficar viajando aqui, vamos falar do final da série, Diego, vamos falar do total, assim, desse episódio da série, porque esse episódio pra mim funciona muito bem, tanto como final, como um novo recomeço, sabe, Diego, os personagens, eles chegaram aos seus finais de arcos, a Debayou agora, como tu falou antes, né, é a best friend forever lá do Chris, depois da Igly, né, dela dá, dá uma coletiva de imprensa, expõe o projeto Butterfly lá, expõe a mãe, fala que é um programa do governo lá no qual os criminosos participam para reduzir a pena, de quebra, limpa a imagem do pacificador, né, a gente falou antes, né, tu falou, a Harcourt sobreviveu, muito medo, né, de que ela morresse, o James Gunn não quis levar problema para casa, e ela tem aquela conexão também com o pacificador, né? O Chris fica dias lá esperando ela se recuperar até ela poder. Ela tem aquele toque na mão sutil, lá muito legal essa conexão entre os personagens. E o Econobus ele ele aceita um emprego lá na penitenciária Belly Reeve, né? Eu apostaria até meu que na próxima temporada o vilão pode sair de lá, tipo ele faz alguma merda que liberte vários bandidos perigosos e seria um bom plot para reunir a equipe de novo, né? Uma teoria que surgiu agora. Quer falar Não, alguma coisa, Diego? Bom.
0: Adorei essa teoria aí, cara, é muito legal, ah, é bom mesmo. Pode ser um vilão com boa persuasão, ou até mesmo com algum tipo de manipulação mental, alguma coisa assim, que consegue enrolar ele, né, algo, algo assim. É, porque eu não sei, eu não acho que ele é muito de, de fazer cagada, assim, né, tirando aquele tropeço dele, mas aí é uma questão de atividade física, né, que não é muito forte Sim. dele. Ah, ele, mas, ele é...
1: botou o pai do Chris no, na cadeia, né, e a gente percebeu que foi uma cagadona dele mesmo, não tinha ah, verdade. ninguém manipulando ele. Verdade, verdade. <risos> Cara, e falando do final ali, eu te passar a palavra, então, tem aquele final sinistro, eu achei, né, o Cristo tá ali assombrado pelo fantasma do pai dele, fantasma entre aspas, né, porque isso é a mente, como o Diego já falou, fragmentada ali por anos de tortura psicológica, mas parece que o Chris tá em paz com ele mesmo agora. Cara, essa primeira temporada foi incrível, tem muito humor, violência, mas, acima de tudo, tem coração, cara. E eu, eu ouso dizer que essa série foi melhor que Esquadrão Suicida, e eu quero mais trabalho do James Gunn, eu quero que ele tenha mais liberdade nos próximos projetos, vai saber onde essa mente insana vai levar a gente, né, Diego? Eu deixo é verdade. Deixa tu falar e depois eu vou dar minha nota, então.
0: Tá, fechou todas, então. Cara, a série ela foi coerente do início ao fim. Ela de cara ela diz aqui veio, né? A, cena, a, a série diz assim: não estou aqui para agradar expectativas de ninguém. Não estou aqui para fazer uma coisa perfeita, nem tão pouco para fazer um roteiro sem defeitos. Muito pelo contrário, a gente tá aqui é para brincar com os personagens, para fazer muita piada, para deixar a censura de lado, mostrar sangue falar palavrão, enfim, aliás, palavrão a série inteira o tempo todo, né, uh, e, e, mas uma série divertidíssima, eu adorei, e a série, como eu falei, ela foi coerente do início ao fim, só que a coerência dela foi, foi estabelecida, as regras foram estabelecidas no início, as regras são essas, então não tem como tu criticar, como tu dizer, ah, mas nunca que o vigilante ia acertar aquela facada sem olhar, não viaja, não tem essa regra de perfeição, essa regra aí de, de realismo, de, de fazer sentido ou não. Não é por aí que nós estamos indo. E aí, claro, ficou muito mais fácil brincar. Então o James Gunn ele foi ousado, mas ao mesmo tempo foi muito inteligente na forma como ele montou o circo aí, para que a gente pudesse curtir esse espetáculo. Eu adorei a série, achei que a série... Uh... Se saiu muito bem. Fiquei extremamente feliz de ver que a gente vai ter uma segunda temporada. Apenas espero que ela possa manter a qualidade, manter assim a estrutura que teve, né? Ou seja, que o James Gunn possa continuar com carta branca para trabalhar do jeito que ele trabalhou muito bem, para que a equipe dele continue competente e que as coisas só melhorem, porque a série foi realmente demais, demais, demais. Tô curioso para saber tua nota aí, Leandro.
1: E só, uma, só antes da nota, saiu uma notícia um tempo atrás que o James Gunn ia fazer uma outra série com outro personagem de Esquadrão Suicida, então eu, eu imagino, será que pode ser o Sanguinário, a Caça-Rata 2, o, o Bolinha, o passado do Bolinha, eu, eu, eu viria qualquer série de qualquer um desses personagens, sabe Diego, seria incrível, imagina uma série da Arlequina nas mãos do James Gunn, ah, assim ó, explode a mente. E minha nota pra série, Diego, pensando assim, cara, eu achei demais a série, eu daria uma nota 9,3, assim ó, top dos tops, tá, é 9,3 pra pacificador.
0: Muito bom, muito bom, que legal, que bom, fico feliz, assim, às vezes eu fico com medo que as nossas notas sejam muito distoantes, mas também, né, a gente não vai sempre concordar em tudo, mas a minha nota, que eu já tava aqui com ela na cabeça desde o início do episódio, é 9,1, e é exatamente isso, tá, pra mim a série tá espetacular, ela realmente, como eu falei, ousada, entrega o que ela promete do início ao fim, é coerente, é muito debochada, muito engraçada, mas é um deboche inteligente. Não é aquele tipo de filme, assim, paspalhão, só com piada, sem alguma conexão, algum nexo. Não. Não. É, tudo tem uma profundidade. As piadas do vigilante são coerentes com o personagem vigilante do início ao fim. As piadas do judô master são coerentes. Aliás, vamos lembrar que o judô master aparece no final e chora lá no final, né? Vendo todo aquele campo de batalha <risos> né, com todo mundo lá. E, e vendo e, que ele foi enganado, né? Que ele foi enrolado, né, cara? Que não, ou que não deu certo, enfim. E comendo uns <risos> então, cheetos,
1: né, Diego? Comendo seus cheetos o, tradicional. Oh, meu. O tempo todo <risos> Esses detalhes é engraçados
0: o tempo todo comendo aqueles cheetos alaranjados dele ali, um sabor, um queijo, alguma coisa assim cara, é, é isso série espetacular, parabéns a todos os envolvidos, nota 9,1 de Hegueira, e aí então, né, já fazendo automaticamente aqui, os professores de matemática não brincam em serviço, a média do Nerdverse então ficou 9,2 para a perfeito. série
1: perfeito então, a gente agradece a todo mundo aí que acompanhou o Pacificador com a gente, a gente pegou da metade para o final, que a gente tentava no período de férias, mas foi sensacional acompanhar, uh, fazer as nossas análises aqui, obrigado a todo mundo que interage com a gente, sigam o Nerdiverso lá no nosso YouTube, no nerdverso Cast, Sirvam, sigam o Nerdiverso no nosso Instagram, que é Nerdiverso Cast, e o Diego aí, vou deixar, então, de deixar os, as palavras finais, tem patrocinador hoje, Diego, ou não?
0: Vamos, vamos vamos, citar com certeza o nosso patrocinador aí, a Propulsa Matemática e Propulsa Cursos, que oferece cursos de preparação para vocês aí para o vestibular e para o Enem. Sigam lá nas redes sociais, lá no @professordiegueira professor ou então diretamente procurando por Propulsa Matemática no YouTube. Uh, e, Leandro, acho que é isso, Tá tudo muito bem entregue, nos despedimos dessa série maravilhosa e veremos aí o que que seguiremos aí nos próximos podcasts, mas esse ano é um ano que tem muita produção legal, muita coisa pra gente falar. Tá certo, galera? Um grande abraço, então, e aí até o episódio 62. Valeu, galera. Tchau, tchau.